0: 1, 2, 3, probando bienvenido a iglesia fuentes la presa creemos que la siguiente palabra que escucharás será bendición para tu vida yo quiero que me acompañen para corroborar esto que estamos hablando eh, respecto a la fe, vamos a hablar todo el tema de la fe que tiene que ver mucho de, de nada más es de creer de creer, si tú sales allá afuera, amado hermano, y, y a quien pase en la banqueta, le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? Entonces, sí, sí, no, sí yo creo en Dios. A quien sea, a quien te, te ponga enfrente, pregúntale, yo creo que de 100, a lo mejor dos o tres te dirán que no. Pero todos te van a decir que creen en Dios. Ajá, pero una cosa es creer. Y otra cosa es tener convicción, tener fe. Y vamos a, a desglosarlo para no adelantarme mucho a través de la Escritura. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16. Hechos 19, 13 al 16. Vamos a ver en aquellos tiempos, algunos hombres conocían, ¿verdad? De los milagros que hacía Jesús, conocía de los siervos de Dios, conocían de un apóstol tremendo que hacía milagros y que predicaba la, la palabra de fe con autoridad y de nuevo, y uno de ellos les llamó mucho la atención y dijeron a ver, yo quiero hacer lo que tú haces por qué no voy a hacer eso y fíjate cómo les llamó la atención de tal manera que dice así pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Válgame nomás, fíjate que, qué cosa decían estos hombres. Se voy a detener dice, os conjuro en el nombre de Jesús, del Jesús que predica Pablo. Fíjate, ellos creían, ¿no? ¿Estás de acuerdo que ellos estaban creyendo en Jesús? Ellos creían y veían a lo mejor los milagros que hacía Jesús, pero es muy diferente a lo que tenía Pablo. Y fíjate lo que dice el 14, había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, date cuenta de eso, que hacían esto, el 15 dice, pero respondió el espíritu malo y dijo, a ver, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, vosotros quiénes son, o sea, ustedes ¿qué, qué, ¿qué onda, qué quieren?, ¿Quiénes están en la historia de ustedes? Perfectamente bien, ¿verdad? Por lo que no la sepan, lo leemos, saben que ellos querían expulsar demonios en el nombre de Jesús, el Dios de Pablo, en el nombre del que predicaba Pablo. Amado hermano, aquí no había ni tantita certeza de lo que estaban hablando estos hombres o intentando hacer. Una cosa es que tú creas en Dios y que tú tengas a tu favor a Dios y que tengas la certeza y la convicción de lo que vas a hacer. Ellos fueron golpeados, dice, dice el, el, el hombre endemoniado, ¿verdad? que tiene los espíritus, dice que los golpeó, los arandió, los desnudó y se echaron a correr, o sea, la vergüenza de su vida. Va a ser una vergüenza tremenda estos hombres, porque no tenían la certeza ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué voy con esto mis hermanos? A lo mejor en un tiempo pasado me voy a poner como yo de ejemplo Cuando yo no conocía de Jesús Yo no nací en una cuna cristiana eh, Yo vengo de una familia católica tradicional Ustedes lo saben Y, y a lo mejor yo en, 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 en mi fe Yo pedía a lo mejor a la persona equivocada A lo mejor a un Dios de una estampita ese era mi gran Dios, mi gran Jesús, mi gran Redentor el de una estampita o, o, o la que yo conocía como su madre en otro cuadrito, yo la conocía verdad y, y yo le pedía y yo le clamaba a la mejor por mis situaciones de adolescente pero yo nunca había una respuesta, ¿Por, ¿Por qué voy a ver una respuesta porque no tenía una relación, no tenía una convicción no tenía una certeza de fe, es más ni sabía si me escuchaba o no. Yo una vez recuerdo que estaba tomando con uno de mis amigos, no sé, y, y encontré una de mis estampitas ahí en el carro y ay, creo que estaba escondida ahí en la guantera para que no me viera mi Diosito que estaba tomando y haciendo cosas malas. O sea, date cuenta la, la incredulidad, la ingenuidad, la ignorancia como la que tenían estos hombres que pensaron que iban a poder reprender y que dijeron, no, pues si eh, Pablito le sale reviene y echa fuera a los demonios, pues vamos a echarlo, mira, mi jefe es un sacerdote y vamos a darle, pues sí, vamos, órale, a oh, la golpiza que les pusieron. O sea, a, a lo que voy mis hermanos es la convicción, la certeza, ellos no tienen ni la más remota certeza. Y muchas veces hacemos lo mismo cuando oramos en el nombre del Señor Jesús, oramos que salga esa enfermedad creyendo. Óigalo bien lo que voy a decir. A lo mejor me voy a decir, oye, ¿qué estás diciendo? Lo que dice la palabra. La palabra dice, ve y pon manos sobre los enfermos y sanarán. Y si la crees, la palabra. Dices, ah, pues dice la palabra, que vaya y ponga las manos sobre los enfermos y, y, y sanarán los enfermos. Y debes de creer lo que dice la palabra. Muchos la creemos. Pero fíjate, hay algo muy importante que escribí aquí. Pero no asumimos, óigalo bien. La autoridad que nos fue dada por ella. No sé si me estoy dando a entender. Creemos lo que dice la palabra. Creemos que existe Jesús. Creemos que murió en la cruz del Calvario. Pero no asumimos la autoridad que nos fue dada por la palabra. De ir con la convicción, ir con la certeza que si yo me bajo de aquí y lloro por Esther... Si tuviera una enfermedad ella va a sanar, es muy diferente aquí me dice la palabra no ve por manos sobre los enfermos Yo puedo bajarme y imponer manos y orar por ella y tal vez no suceda nada y en la congregación va a ver que no sucedió nada Porque no tenía esa certeza, esa convicción, esa fe, el saber que ella yo lo veo como si te digo El libro que trae en la mano tiene la portada rosa porque lo estoy viendo la palabra de Dios dice la fe, la certeza de lo que no se ve es una gran, gran gran diferencia fíjate que hay algo que, que me llamó la atención de este estudio que saqué, dice el gran problema es el que creen todo lo que está escrito pero no tienen la más absoluta certeza de lo que de esto que hoy se compra en sus vidas a mí me, me llamó mucho la atención Hace muchos años que eso, en verdad, yo le agradezco mucho a Dios que lo que me sucedió, a mí me activó mi fe, como ustedes no tienen una idea, y saber de lo que estoy hablando, con certeza decírselo, hace muchos, muchos años yo tenía una enfermedad, ya se las he hecho muchas veces, tenía eh, migraña y cefalea, y recuerdo que mi hermano Oscar, el pastor de la iglesia, todavía no era en iglesia, era un grupo familiar, el... Eh, eh, ¿Cómo se llama Fuentes la Presa? En aquel tiempo, El Buen Alfarero. Recuerdo que Él nos empezaba a hablar de los milagros que hacían los discípulos, que hacía Jesús. Y nos leía este Mateo, nos leía los evangelios. Y toda la gente que está en el grupo no estamos impactados, sabiendo, como dice aquí, creyendo, creyendo lo que Dios hacía, los milagros que Él hacía. Y en ese tiempo que, que el, el pastor Oscar estaba ministrando ahí el grupo familiar, que era un grupo familiar, que Dios hacía milagros, que Jesús hacía milagros. Y, y después de predicar, eh, él pidió que quien tuviera fe, quien quisiera ser sanado, que pasara al frente, que él iba a orar por él. Yo recuerdo que yo sufría mucho por esa enfermedad. Mis padres ya habían gastado mucho dinero, hemos gastado mucho dinero, hospitalizaciones en varias ocasiones, eh, medicamento demasiado caro, extremadamente caro el medicamento y ya habíamos, ya habíamos intentado muchas cosas. Y yo dije yo quiero, yo quiero ser sanado, yo levanté la mano recuerdo y, y corrí hacia donde estaba mi hermano Oscar y dije yo quiero ser sanado. Y recuerdo no sé si pasó alguien más o no pasó más, no, no recuerdo nada, yo solo es lo único que recuerdo que, que le pregunté pero Jesús no está aquí para sanarme porque él decía Jesús hace milagros, Jesús sana en los deseos de Jesús y yo en mi incredulidad le pregunté pero ¿quién nos va a bajar Jesús? y yo se lo pregunté y Jesús ¿cómo me va a sanar? y él me explicó y me leyó los, él envió a los doce discípulos a los doce apóstoles vayan y, 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 y hagan discípulos en mi nombre y impongan manos y sanarán y bautícenos y me leyó todo eso y me explicó de esos discípulos siguen habiendo esos discípulos a otros a otros a otros hasta que dijo está aquí este discípulo ah yo entendí dije bueno desde hace dos mil años Jesús hizo discípulos y run la cadena y este hombre es un discípulo de Jesús. ¡Wow! Entonces es como si fuera eh, Pablo, Pedro. ¡Pum! Ora por mí entonces, Oscar. Entonces Él impuso manos, oró por mí, mis hermanos. Con esa convicción que les está y se lo estoy platicando. Y déjeme decirle que yo en ese momento sentí el poder de Dios sobrenatural. Que yo solo me acuerdo que me desvanecí, me caí de rodillas. Yo no había experimentado en mi vida eso. Jamás, jamás, yo no sabía que era desvanecer, tirte de rodillas Yo solo recuerdo que me sentí como que flotaba como que, como que mi cuerpo se desvanecía Cuando ya me levanté vi que toda la gente estaba sentada ahí en las sillas Yo estaba postrado en el mar de lágrimas Me levantó el hermano, me ayudó a pararme Y recuerdo unas palabras que hicieron así Mella en mi corazón que me dijo Tal vez la enfermedad venga Y tú vas a tener la decisión de tomar tu medicamento o creer lo que Dios ya hizo en tu vida, wow eso fue un reto, eso fue un reto extraordinario, yo tenía poquito de conocer a Dios, en ese momento lo sentía Dios, yo lo conocía como estos hombres verdad, yo conocía a un Dios así pero jamás, jamás había, había, había conocido o sentido un Dios viviente y déjame decirle para no extenderme mucho en este testimonio que cuando eso fue un lunes, hacían los grupos familiares, al siguiente martes viene la enfermedad, me atacaban, parecía como ataques epilépticos, empezaste a sentir un dolor de cabeza, vómito, diarrea y me empezaba a revolcar en el suelo del dolor. Y, y, y recordé las palabras que me dijo mi hermano Oscar, Dios va a probar tu fe. Y no había ni, ni nadie de mi familia para que corriéramos al hospital y me tienen que poner un medicamento fuertísimo en el brazo para que me calmara del dolor, no había nadie. Recuerdo que entré de mi recámara estaba el medicamento para calmarme el dolor, calmar esto. Y yo recuerdo esas palabras y dije, Dios ya me sanó. Enfermedad, vete fuera. Y sabe, desde ese momento les quise explicar esto porque Amados hermanos, yo desde ese momento empecé a experimentar lo que es la fe, la convicción, la fe de la convicción para creer que Dios te puede sanar. Ya habíamos gastado mucho dinero, demasiado dinero ya habíamos gastado y no, habíamos, no había habido ninguna respuesta en mi vida, no había ninguna sanidad en mi vida. Amados hermanos, es, por eso es muy diferente el creer como estos hombres verdad, el que te va a sanar Dios, el que en el nombre del que, de, de que predica, es como si yo fuera a orar verdad, después experimente eso, ir y poner manos sobre los enfermos con esa convicción y no se los digo por cartancia ni vanagloria, pero Dios ha usado estas manos para sanar, ¿por qué? porque yo creí lo que ese varón hizo, impuso manos y yo recibí mi sanidad, Dijo: yo lo creo y yo puedo hacer lo mismo creyendo lo que dice la palabra, teniendo la certeza de lo que dice la palabra porque yo ya lo había vivido, yo ya lo había experimentado, yo ya lo había trascendido en mi vida y empecé a orar y empecé a ver el poder de Dios haciendo milagros poderosísimos en verdad mis hermanos. Es la convicción de la fe cuando no es lo mismo de decir que hubiera yo llegado Cuando oré por esa enferma que estaba desahuciada de diabetes Decirle en el nombre de Jesús que predica mi hermano Oscar se sana No hubiera pasado nada, absolutamente nada Oye esto es con la convicción, la fe, la certeza mi amado hermano Fíjate yo quiero que Cre, cre, mira, lo que yo te decía, creer en Dios es muy común, creerle a Dios es tener la certeza en tu corazón, hacer de tu fe la gran diferencia, lo que le explicaba, vamos a, vamos a ver eh, Hebreos, para corroborar esto, Hebreos 11, del 1 al 2, por favor Hebreos 11, del 1 al 2, y quiero, eh, ya todos estamos ahí. Déjenme apoyar muerta de mi hija. ¿Por qué pasó esto aquí? Ok, gracias. Hebreos 11, del 1 al 2. Dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe de la que les hablaba, mis hermanos. O sea, la, la fe que tuve en ese momento. Y yo nunca vi que de ese tiempo que yo pedía Yo quiero ver aquí un discípulo de Dios O quiero ver a Jesús, nunca lo vi Pero sí lo sentí y tuve esa certeza Y cuando yo fui a orar yo nunca lo vi Pero fíjate qué curiosidad, qué, qué cosa tan hermosa verdad La vez que yo puse en práctica esa fe tremenda Por una persona desahuciada Y yo siendo un bebé espiritual propiamente Pero con esta certeza La persona decía grande voz ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuando hoy estaba recibiendo su sanidad y yo pensaba que me estaba volteando a ver a mí y no, estaba viendo hacia arriba Les doy la gloria a Dios en verdad, porque estaba viendo al Todopoderoso estaba viendo al que había descendido con sus alas a cubrirle, a sanarle eso me dio una más convicción en mi fe y pude ver más milagros hasta por teléfono, a distancia en verdad mis hermanos es esa convicción lo que el Señor quiere darnos una convicción Pero para esto hay que practicar Esa convicción yo no pude ver A lo mejor es lo que ella vio Dice la certeza es la, de lo que no se ve Yo no lo pude ver ella sí lo pudo ver Ella pudo ver cómo descendió el Señor Su mano poderosa y, y la sanó Y dice eh, eh, dice, Fíjate aquí lo voy a volver a leer. Hebreos 11 Del 1 al 2 dice Es pues la fe la certeza De lo que se espera Ella esperaba sanidad yo esperaba la sanidad Dice la convicción de lo que no se ve, que porque por ello alcanzaron los dos, buen testimonio los antiguos, esto me llama la atención y, y, y llegué a una conclusión, estoy dando un poco, de lo que dice el, el versículo 2 póngale mucha atención, dice porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿por qué? por la fe, los antiguos discípulos, la gente en el antiguo testamento tenía una convicción, una fe Tremenda y sabe porque eran más puros, más santos sin tanto conocimiento, tanta vasta tecnología que hincha la vanidad del hombre, hincha el corazón del hombre y pierdes la convicción, la certeza de la fe en Dios y pones más la sabiduría humana de la ciencia, la tecnología y hay tantas cosas y que ahora la medicina alternativa y que esto y que el otro y hay tanto avance que nuestra fe humana, la fe del humano cristiano, o no cristiano se va haciendo pequeña, o sea estos hombres tienen esa convicción y por eso Dios les hablaba tan claro, tan, tan audiblemente a ellos porque era que dice la palabra de Dios que el que no sea como un niño no entrará al reino del cielo. Una inocencia, una, no había tanta maldad, tanta arrogancia, tanto supuesto conocimiento, tanto envanecimiento, que eso mengua a vuestra fe. Porque hasta si tú hablas en una empresa, en un trabajo, no es que yo creo en Dios. No, yo sí, también, pero no macho, sea, tienes que tomar medicamento. O sea, ¿cómo vas a creer en Dios? Es ignorante, ya lo ven como ignorancia de una persona cristiana que tenga fe en Dios, lo ven como ignorante religioso, ya te ven así como un ignorante religioso, cuando aquella gente tiene esa convicción, esa fe, qué es lo que le estoy diciendo, el avance de la tecnología, el envanecimiento del hombre, no, no es de que sea mala la tecnología, no es de que sea mala la ciencia, Dios lo permite todo ello, para beneficiar a su pueblo, para beneficiar, beneficiar a su iglesia, pero no, es para que nosotros perdamos nuestra fe no es para que nosotros perdamos nuestra convicción como si yo les dijera está muy fuerte la delincuencia los asaltos, los atracos, los levantones no pues yo para mi negocio no llevar una R15 nomás para defenderme no señor tú sabes que no voy a matar a nadie No, para defenderme si sí, bien no, pues aquí me lo he hecho oye ¿En, está? ¿En qué estoy confiando? ¿En Dios o en esa arma potente? Es donde diría Dios, ah bueno, pues si estás confiando en tu arma Pues que tu arma te defienda, y órale En fin, que dice la escritura que tiene al hombre perverso para el día malo Pues ahí me lo suelta, ahora sí que me suelta a su Rottweiler Echale una mordidita que a, a ver si es cierto que su arma lo va a defender En verdad mis hermanos, que parezca broma Pero esa es la certeza, la convicción y, y quiero poner un, un, un ejemplo contundente. Hermano Pablo, ayúdame con tu guitarra. Trata con tu guitarra, por favor. Yo voy a pedir a mi hermano Pablo que, que nos deleite con su guitarra. Ponga atención a lo que vamos a hacer ahorita. Deleítense un momento con estos acordes hermosos que va a tocar mi hermano Pablo. Soy genial, ¿no? Ok, soy hermosísimo, ¿verdad? Hasta, hasta cuando tú oyes, no te bajes mi hermano, hasta cuando tú oyes la música, bueno, si te ha pasado a ti, cuando oyes una alabanza, si oyes la guitarra, hasta es como que ¡Ah, te agarro, tocas la guitarra, qué bonito, oyes la batería y le das a la batería. Ahora voy a hacer algo, préstame tu guitarra mi hermano. hermanos, yo vi que Pablo tocó muy fácilmente. Se dieron cuenta, mis amados hermanos, a lo que voy. Qué gran diferencia hay. Yo le digo a mi hermano Levita, a mi hermano. Que ha practicado durante horas, durante tal vez años para tocar esos acordes y los toca hermosos Y yo nunca he practicado, yo digo oh yo puedo, yo conozco la guitarra Es como si yo conozco a Jehová, yo conozco a Dios, yo también le puedo pedir, yo le pido Y hasta me puedo hincar y pedirle de rodillas, aunque me hubiera hincado tocar la guitarra Nunca la hubiera tocado igual que él, jamás le hubiera tocado igual que él porque él ya lleva práctica, él la ha practicado, la ha entrenado, la conoce, él no titubeó, él no dudó de mover este aparato, de mover las cuerdas, porque tiene la certeza de lo que está haciendo, tiene la convicción de lo que está haciendo, yo no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo, yo más estaba haciendo ruido, era lo que estaba haciendo yo, y fíjate que pasa exactamente lo mismo con estos hijos del tal sacerdote Seba, ellos pidieron a un dios y ellos dijeron, no, ah, pues es, es la guitarra de Pablo. Basta, coincidió el, el dios de Pablo y la guitarra de Pablo. Digo, la guitarra de Pablo toca aquí bien bonito. ¿Por qué no? Yo también puedo. Yo le voy a echar ganas. Yo tengo fe. Esa es una fe, la que yo tuve aquí para tocar, hacer, tal vez al ridículo. Una fe natural. Todos los seres humanos tenemos una fe natural. Un hombre que no conozca de Dios, ni de la Virgen María, ni de nadie. Cuando va a hacer algo que es de peligro, que le preocupa Hasta vinto un clavado, el clavadista. Es antiguo y no en su fe. ¿A poco no? En serio, mis hermanos, es una fe natural. Es como algo de tus cinco sentidos del ser humano. Todos los seres humanos tienen esa fe natural. Es una fe natural. Yo, por fe, mi fe natural dijo: Ah, pues la tocó bien fácil, Pablo, porque no la voy a tocar yo? más hice ruido nunca hice nada de lo que él hizo es exactamente lo mismo mi hermano cuando a veces oramos y clamamos y hasta nos ponemos de rodillas y creemos lo que dice la palabra de Dios pero no tenemos la certeza no practicamos no lo sentimos no lo vivimos no lo hemos puesto en práctica no hemos en nuestra fe no ha tenido obras no hemos puesto en, 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 en práctica nuestra fe y si tenemos fe, dice la Escritura, y vamos a ver lo que dice aquí la Escritura, en Santiago 2, 14, 16, dice la Escritura, así hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pues, obvio no, ¿verdad? Dice el 15, y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, Dice, dice, y alguno de vosotros dice, id en paz, vete en paz, calentados y saciados, pero no les, da, no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo y, y de qué aprovecha, de qué aprovecha que le digas a alguien que tiene hambre y sed y te pide, ay sí, vete y caliéntate, ay, duerme tranquilo, eh, en paz te acostarás y en paz dormirás, cuando pues no sacas el beso amonido, le das un pan, un café caliente o algo, lo apoyas, dice la escritura, que no, 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 sin fe es imposible agradar a Dios pero también llevan obras, las fe dice la escritura aquí bien claro, ¿verdad? hay un debate de eso, tu fe es muerta sin obras y tus obras son en vano, sin fe, entonces hablamos aquí de la escritura que nos está enseñando, amados hermanos, tenemos que poner nuestra fe en práctica con nuestras obras, ya un en lo que el Señor nos ha llamado, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, si tú ya experimentaste a lo mejor como yo tu sanidad, y tú la recibiste, la sentiste, la creíste, es tiempo de que vayas y la pongas en práctica, y impongas tus manos sobre los enfermos, ores por las personas, ores por aquellos que tienen necesidad, fíjate que una de las cosas eh, que sucede en el cristiano, es de que cuando tú oras por alguien o vas a hacer algo, lo que más debilita tu fe es la duda. Que empieces a dudar o que haya una pequeña duda y el que si no se sana y el que si no o busco o trabajo y, y voy a orar con fe y si no encuentro y si no más paso la vergüenza es la, es la duda. Y fíjate que, vamos a un ejemplo de la Biblia. Que hasta, eh, eh, aquí hubo dudas Acompáñame al a, a Evangelio de Lucas El Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 12 Lucas 5, 12 <coughs> Dice así Sucedió que estando él en una de las ciudades Se, pre, se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate, este hombre vio a Jesús, había escuchado de Jesús, había escuchado del Dios de Pablo. Había escuchado, ¿verdad? que bueno, el cajito estaba Pablo, que era con los discípulos Y los apóstoles, ¿verdad? Que estaba viendo los milagros contundentemente Visiblemente lo estaba viendo Y fue directo a Jesús Y dice que se postró en tierra, que okay, se humilló sí se humilló, fíjate, hizo todo bien El hombre se humilló Se postró en la tierra Y le dijo al Señor Si quieres Puedes limpiarme Si quieres, puedes limpiarme Hubo una duda Si quieres si quieres, o sea nunca fue con la convicción Señor sáname y tomo ya para otros ejemplos de la Biblia para que veas de lo que estoy hablando, otra personita que tuvo duda en su corazón, vamos a Juan 11.21, el Evangelio de Juan 11.21 dice así la escritura y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Le estaba recriminando O sea si hubieras estado aquí Si hubieras venido antes Te mandamos a hablar O sea reclamo, duda Si hubiera estado aquí Sabes Esa es la historia que hasta Jesús lloró No porque se había muerto Él sabía que ni estaba muerto Le decía sal y salía Sino por la falta de fe por, Jesús había sido sus amigos ellos desde joven Y les había hablado de la palabra y la convicción y, 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 no, y como no veía el resultado No veía como si mi hermano Oscar a la congregación le habla de la fe Y, y da los temas y, y da esto y lo otro y se desvive Y en cualquier momento de fe aquí ve que titubeamos nuestra fe Se entristecería en su corazón diría tanto mi esfuerzo, tanto que les he predicado y no tiene ni un gramo de fe. Así se sintió Jesús con esta mujer. Por eso lloró. Lloró de tristeza en su corazón. Porque no había convicción. No había certeza de lo que Jesús les había dicho. De lo que Jesús le había dicho a esta, esta mujer. A Marta. Fíjate. Una, una, una fe muy, muy, muy diferente mis hermanos. Y fíjate que lamentablemente hay muchos cristianos que nos puede pasar eso. Vuelvo a reiterar. Que oramos, ¿verdad? Clamamos. Y a lo mejor si dices humildemente: Si tú quieres, Señor, si tú quieres, pues sáname. Si tú quieres esto. ¿Y ¿Por qué? Porque hay una duda. El Señor nos va a enseñar a través de su palabra que Él quiere. Que Él quiere sanarte. Que Él quiere liberarte. Él te llamó a ser cabeza y no cola. Él te llamó a ser próspero. Él no te llamó a estar enfermo, no Pero representamos un reino de tristeza o de enfermedad, representamos al reino de los cielos. Y mira, lo que pide nada más es esta convicción. Vamos a Marcos 5, 25 a 34, a mí me impacta esta, esta, esta porción de la escritura. Yo creo que igual que la de los hijos de Seba, ustedes han oído mucho esta historia, que dice la escritura de, de, que les dije, Marcos 5, 25, Dice, había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Ella había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había que empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se, llenó, se, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía si tan solo, oílo bien, si tan solo toco sus ropas sanaré, si tan solo toco sus ropas decía sanaré. Ve la convicción de esta mujer, oí hablar de Jesús y sabía que ese, ese día iba a pasar Jesús en su ciudad, había gastado mucho dinero, a mí me conmueve muchísimo esta historia. Y se me hace como mi historia que había gastado mucho en mi, 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 mi enfermedad que tenía en la enfermedad que tenía y, y no veíamos ninguna sanidad y esa, esa noche yo recibí esa sanidad, esta mujer tocó a Jesús dijo yo si tan solo tocara sus ropas y sabe esta mujer tapada, cubierta, que nadie la viera porque tú sabes que en aquellos tiempos una mujer que estaba eh, en sus días eh, eh, no podía ir inmunda por la sangre y se apartaba aún de su esposo y de su familia por allá ¿Cómo se iba a acercar a esa mujer inmundo entre la muchedumbre? Iba casi arrastrándose, casi en el suelo entre la multitud, para que no le vieran su rostro y tocó, dijo, tan solo, es más, no es tanta era su fe, tanta fue su convicción, que ella dijo, ni tan siquiera ver, no puedo verlo a la cara, ni tan siquiera necesito pedírselo en su cara, cara, a cara, tan solo con que toque su manto voy a recibir sanidad. Y mira, fue hecho, como ella lo, como ella lo, lo vio su fe, Ve la convicción, ve la certeza de su fe Así como Pablo vino y tocó con esa certeza, con esa seguridad Que sabe que iba a tocar esas cosas, La esa mujer dijo No lo veo pero yo lo sé que tan solo lo toco Va a parar al instante mi enfermedad Y dice más abajo la escritura que inmediatamente recibió la sanidad Y que Jesús volteó y le preguntó a los discípulos ¿Quién me ha tocado? Y una respuesta muy obvia verdad, los discípulos dijeron ¿Cómo nos pregunta el Señor quién te ha tocado? Si vienes de entre la muchedumbre que apenas si pasamos entre de la gente ¿por, ¿Por qué? Porque había salido Poder de Él, había sentido Y quería ver a esa mujer y la mujer Postrada y apellada Le platicó todo a Jesús y Jesús La bendijo y le dijo vete En paz hija ha recibido Tu sanidad, tu aflicción Se ha quitado dice la escritura Fue quitada tu aflicción O sea nos damos Cuenta amado hermano bueno, hermano hermano como el Señor actúa inmediatamente con un corazón en verdad con fe con convicción con esa certeza que aunque no lo veas pero lo crees sabemos que todos los hijos de Dios se supone o tenemos que tener esa certeza y creemos en Jesús y tenemos que tener esa fe pero es a través del conocimiento, por eso es que el Señor pone esta palabra en mi boca, para que podamos tener esa convicción y ponerlo en práctica, no nomás es fe, es práctica, es ser hacedores de su palabra, es verdad la oración, la intercesión, es actuar, es las obras, es lo que conlleva, es como el que toca la batería, el que toca la guitarra, el que toca el teclado, el bajo, practica, practica, para que salga bien las cosas y no hagan el ridículo aquí enfrente, ¿Verdad mis hermanos levitas? Es de practicar, obviamente es de practicar tu fe, tus obras Para cuando Dios te requiera para imponer manos, para sanar y que en ti no haya enfermedad En ti no haya esto, en ti no, no puedas decir así como este hombre con la duda ¿Verdad? Híjole Señor si tú quieres este, ya no permitas que siga más esta enfermedad Que no siga más pues nomás veces, bueno hasta ahí la detengo si es una enfermedad degenerativa pero si ese cáncer está ahí va a seguir ahí A lo mejor ya no va a seguir avanzando ese cáncer Pues tú dices con convicción Señor sáname quita de raíz este cáncer Esta enfermedad quítala de raíz a mí la migraña la cefalea me la arrancó de raíz Y nunca más volvió a venir porque así hace las cosas Dios como se las pides Si tú estás con la duda de que bueno no nomás hasta aquí Señor Que no avance más el cáncer pues hasta ahí entonces va a quedar el cáncer pero no lo va a dejar Dios porque es lo que tú pediste. Tú pides una convicción, una sanidad total, una sanidad total va a haber. Fíjate lo que pidió aquí este varón, el Mateo 8, 5 al 13. Y al entrar Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Dijo, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Jesús le contestó inmediatamente iré a sanarlo respondió Jesús, luego luego pero fíjate lo, lo, lo que dijo este hombre que impactó el corazón de Dios, de Jesús siendo Dios, Señor no merezco que entres bajo mi techo pero basta que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes a superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad le digo, uno ve y va, otro le digo, ven y viene. Y le digo, mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo, ¿Quiénes? Y les, y les dijo, ¿a quienes los seguían? Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Y bueno, voy a tener aquí tantito. Fíjate aquí, se sorprendió muchísimo nuestro Señor Jesucristo en lo que este hombre le explicó. Este hombre tenía un conocimiento del, de cómo se rige un ejército, cómo se, cómo se tiene bajo tu sí. autoridad y tú eres autoridad. Y tú con autoridad, ese es un soldado, ejecuta esto y lo hace, ven acá y viene ese soldado. Le dices a tu siervo, haz esto y lo hace. Sabía que el reino de Dios y que la autoridad de Jesús venía de un ser supremo, el Dios Todopoderoso, el Padre. Y que por esa autoridad Jesús tenía autoridad. Y si él decía enfermedad, sal fuera, la enfermedad en ese momento iba a salir. ¿Y cualquier enfermedad, ¿por qué? Porque él sabía que él tenía una autoridad genuina para decir sal fuera. Es como si le dijera a un soldado, oye, deja de pegarle, a ese soldado, vete de aquí. El otro soldado se va inmediatamente, es exactamente lo mismo que él sentía que Jesús le dijera, a esa enfermedad, la enfermedad, sal fuera, la enfermedad le iba a padecer a él. Sabía la autoridad que tenía Jesús, había visto la convicción, los milagros, el poder, estaba seguro, tenía la convicción, la certeza de lo que no había visto, pero lo creía. Que con tan solo, dijo él, tan solo di una palabra. Tan solo Dios si lo hubiera dicho, vete, ya con eso ya recibí mi sanidad. Porque dijo: Él tenía esa convicción, tan solo dio una palabra. ¿Y qué, 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 qué dijo Jesús? ¡Wow! No he visto tanta fe en todo Israel, ¿verdad? En todo Jerusalén no he visto nada de fe como este hombre. Entendió lo que Dios quiere que entendamos en esta noche: quiere que entendamos cómo es el escuadrón de Dios. Como Dios es el Ser Supremo con autoridad, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Comando de Comandos, pero tiene aquí abajo a, a sus agentes, a sus comandantes que ejecutan sobre los soldados, que ejecutan sobre la enfermedad, sobre los demonios. Él nos ha dado autoridad, amado hermano. Este soldado, este hombre lo sabía, la autoridad que Jesús tenía, sabe lo creyó es lo que quiere Dios en esta noche que tú y yo y que todos los que están viendo la transmisión creamos y tengamos la convicción de no nada más decir creo todo lo que dice la Biblia creo en Jesús, creo en Dios pero si no tienes esta convicción ni tan siquiera puedo estar seguro que tengas la vida eterna porque fíjate lo que dice el 12 pero los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes A los subordinados, un subordinado tiene que obedecer Al que no obedece, al que no cree La palabra dice que, fuera Hay otra porción que dice la escritura dice, es que en tu nombre hicimos esto, en tu nombre otro Te juro que no te conozco Que le va a contestar el Señor Aquí nos está hablando el Señor, amados hermanos De entender cómo es que se mueve el reino de los cielos Esta es una fe, la que no es natural Que yo quise hacer de tocar el, eh, la guitarra, una fe sobrenatural, una fe poderosa en Dios. Ese es a lo que nos está llamando el Señor a tener esa convicción de esa fe sobrenatural, no una fe natural. Todos los seres humanos, vuelvo a reiterar, tenemos una fe natural, no una fe con esta convicción que entendamos la autoridad que hay en su palabra no es lo mismo creer todo lo que está escrito que tú creas esta historia y que dices wow está bien chido esta historia qué tremendo ese soldado y, y qué tremenda la sanidad de Jesús Wow está bien cool está bien chido ella está ahí no 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 se trata de eso no nada más es de creer y que creas en Dios y que porque es exactamente lo mismo hace poco yo hablaba con un joven y me de, y, y, y decía que, que por qué no sentía el poder de Dios, Él me decía es que tú en tu experiencia, tú ya estás más grande, tú ya vienes de una familia disfuncional, tú vienes de, de sufrir y, y tú conociste a Dios, tú te enamoraste de Dios, tú te apasionaste por Dios, Dios te sanó, viste milagros, tu familia se restauró, creció una iglesia tan solo de ahí. Y dice mi familia nació en una cuna cristiana, yo no he sufrido, yo no he vivido nada de eso. si Es la misma fe que tú tenías en la Virgen de Guadalupe o en el otro santo. Es la misma fe que a lo mejor yo tengo en Jesús. Guau, wow, está impactante. Esto para mí me impactó eso. Que nuestros jóvenes piensen así. ¿Por qué? Porque a lo mejor han vivido en charola de plata. Y cualquier cosita les hacemos o cualquier cosita no les complace Dios. Y ya tiran las canicas y la Barbie. Y ya quieren retroceder. Y ya no quieren seguir adelante. O dicen, no, pues es que no, no. Tengo la fe como tener en la Virgencita de Guadalupe. Es exactamente lo mismo. Mira, creer en Dios, creer en San Judas, creer en San Mateo, San quién sabe quién, es exactamente lo mismo. Nada más creer. Es creer, pero no conocer, no tener esa convicción, esa, esa comunión, ¿verdad? Es demasiado diferente que tú entiendas toda la estructura de Dios y lo que Dios como Hijo a ti te dio, que tú no nomás digas, ay sí que todo lo que dice la palabra, no, no, espérate, sí está bien, cree todo lo que dice la palabra, pero cree la autoridad que está en esa palabra, la Biblia en sí es un libro nada más, pero cuando tú lo haces vida, y tú crees lo que está ahí y lo pones en práctica, que es la certeza, entonces cuando toma el poder la palabra en tu vida y entiendes la estructura de Dios, que Él puso autoridad sobre, en ti, sobre las enfermedades, sobre eh, la economía, sobre cualquier ataque del enemigo. Él puso esa autoridad en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no viviéramos en depresión, en tristeza, en enfermedad. Él puso y Él dice, entiende, entiende cómo está estructurado aquí, cómo este hombre, este centurión, entendió la estructura de mi reino y se la dijo a Jesús yo soy un hombre, un súbdito que estoy bajo el mando, pero yo también tengo mi mando gente, nosotros estamos bajo el mando de Dios, pero también los demonios están bajo nuestro mando, porque esa autoridad no la dio Jesús cuando venció en la cruz del Calvario, esa autoridad no la dio y tenemos que creer esa autoridad y no dudar verdad fíjate que, que la duda es la que mata nuestra fe, luego Jesús en el 13 dice, luego Jesús le dijo al centurión ve todo se, se, se hará tal como creíste. Y esa misma hora fue sanado el centurión. Yo quiero ya para terminar que pase el grupo de alabanza, por favor. Gracias por haber escuchado este mensaje. Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra.